0: Bienvenue sur le podcast « Merci docteur », le premier comprimé qui s'écoute. Je suis Nestliane et j'ai le plaisir de co-animer ce podcast aux côtés du docteur William Bereby. Après dix ans de troubles digestifs, je me suis dit qu'il était vraiment temps, au début de l'année 2019, de consulter un spécialiste. Et puis, lors de notre rencontre, donc c'était en avril 2019... J'ai ai fait part de, de solutions que j'avais, dont j'avais entendu parler dans un documentaire Arte, comme par exemple le jeûne dans le cadre de cancer, mais aussi la transplantation fécale.
1: Quand vous m'avez posé cette question, je me suis dit, oh là là, il y a une énorme distorsion entre la réalité voilà, de, de gastro-entérologue que je suis au quotidien et puis ce que quelqu'un peut penser. Et, et je trouve que cette, euh, cet intervalle il s'est il a explosé au cours des 3-4 dernières années. Et je le vois dans ma pratique quotidienne. Et progressivement, je me suis dit, il faut peut-être faire quelque chose pour améliorer, pour aider les gens à mieux comprendre où est la vérité et où est la réalité scientifique. Avec tous ces, ces flots d'informations qu'ils reçoivent de partout.
0: Et ça fait combien de temps que, que vous êtes gastro-entérologue
1: Moi, ça fait plus de 15 ans que j'exerce en libéral. Donc j'ai fait une, une, un cursus, une formation hospital-universitaire tout à fait classique et complète. Et puis ensuite, j'ai continué à exercer à l'hôpital et progressivement, j'ai développé mon activité libérale.
0: Et qu'est-ce qui vous a amené à être gastro-entérologue
1: bah c'est, c'est une question très juste. Euh, je reconnais là votre, votre feeling. Euh, et la motivation et entre guillemets la vocation m'est venue il y a longtemps puisque mon, à l'âge de 13 ans environ, mon père euh, avait une maladie digestive grave. Euh, je l'ai vu un petit peu... Euh, Pas pris en charge d'une façon complètement adaptée à l'époque. Et finalement, un jour, je l'ai retrouvé aux urgences, opéré en urgence. Et dans mes yeux d'enfant de 13 ans, j'ai voulu soigner des gens dans cette spécialité-là, donc dans la gastroentérologie. Et c'est comme ça et pour ça que je suis devenu gastroentérologue.
0: Et vous m'avez dit que vous étiez également interniste, moi j'ai jamais entendu ce terme.
1: Tout à fait, alors ma, for- ma formation euh, de base c'est gastroentérologue et pathologue, mais comme j'ai écrit des livres, progressivement j'ai eu le goût de la pédagogie et j'ai commencé à écrire des ouvrages médicaux, donc à destination des, des internes, des externes, des médecins généralistes également, et progressivement euh, je me suis aperçu que euh, la gastroentérologie et les pathologies c'était trop... Euh, fermé en quelque sorte et j'ai ressenti le besoin d'être transversal, c'est-à-dire de communiquer avec les autres spécialités. Et la médecine interne, la médecine interne, en fait, c'est une, une spécialité où les différentes euh, spécialités, donc cardiologie, dermatologie, rhumatologie, gastroentérologie, viennent un petit peu s'enchevêtrer et c'est en fait considérer le patient non pas comme plein d'organes séparés, mais comme une personne unique. Avec euh, des interférences et des interfaces entre les différentes spécialités. C'est ça la médecine interne. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir le patient dans sa globalité euh, et pas uniquement d'une façon trop fermée.
0: Alors, le livre dont vous parle le docteur, c'est Diagnostic et thérapeutique du symptôme à la prescription aux éditions Viber. Alors, comme il vient de vous le préciser, ce n'est pas un ouvrage dédié au grand public, donc on ne va pas vous conseiller euh, de l'acheter. Euh, enfin, pour vous dire, moi, je l'ai sous les yeux, là, ça ressemble à un dictionnaire.
1: <rire> oui, j'ai presque 2000 20 pages.
0: Une et Larousse.
1: Donc, euh, Diagnostique et Thérapeutique, donc c'est la 8e édition. Je l'ai écrit en collaboration avec de nombreux confrères. Euh, hospitalo-universitaire pour la majorité. Je travaille avec plusieurs spécialistes par spécialité, des, des internistes, des cardiologues, des dermatologues, etc. Et c'est au travers de cette collaboration que ce livre a pu finalement voir le jour. Donc la particularité du livre, c'est en fait de partir du symptôme, contrairement aux ouvrages traditionnels où on parle de, on parle de la maladie. Donc c'est un ouvrage qui nécessite vraiment une très grosse masse de travail. Euh, ce travail d'équipe a permis de, d'aboutir au résultat d'aujourd'hui.
0: J'ai senti lors de notre première consultation que vous étiez vraiment très à l'écoute. Donc ça, c'est quand même assez rare pour le souligner. Et surtout que vous étiez pédagogue, parce que j'avais enfin compris des termes scientifiques, médicaux, que je comprenais absolument pas, sachant que j'étais une quiche en SVT.
1: Tout à fait. Euh, moi, j'aime expliquer. J'ai toujours aimé expliquer. Dans mes études de médecine, dès que j'étais externe, puis interne, etc., j'ai aimé transmettre. Et, et mes patients, je, je, j'explique au maximum pour vulgariser, pour qu'ils comprennent ce qu'ils ont, parce qu'on peut utiliser des mots simples et leur faire comprendre finalement la, ce que signifie ce dont ils souffrent. Et donc ce goût de la pédagogie, oui, je l'ai depuis, euh, depuis que j'ai commencé mes études de médecine.
0: Et est-ce que c'est pour cette raison que vous intervenez dans une émission télé
1: Oui, je trouve très intéressant de pouvoir diffuser des informations à la télé aux téléspectatrices et aux téléspectateurs, et de, leur, de pouvoir aborder en deux minutes des pathologies aussi fréquentes que le reflux gastro-œsophagien ou les hémorroïdes, par exemple.
0: Et où est-ce qu'on peut trouver ces émissions
1: Ces émissions, vous pouvez les trouver facilement sur mon compte Facebook, où j'ai mis toutes les émissions que j'ai, à lesquelles j'ai participé depuis deux ans maintenant. Donc il y en a une, plus d'une trentaine.
0: Et quelle est la différence euh, entre ce podcast et l'émission télé
1: alors le format de deux minutes à la télé, c'est très bien, mais des fois c'est un peu court en fait pour expliquer au grand public euh, des maladies complexes comme la maladie de Crohn ou bien des, des entités euh, très importantes et complexes aussi comme le microbiote intestinal. Donc le podcast va me permettre de développer et de donner davantage d'informations pour que le public comprenne encore mieux euh, l'importance de tout ça.
0: Alors on a commencé déjà à, à lister les nombreux sujets qu'on va aborder dans ce podcast. Est-ce que vous pouvez faire un petit peu de teasing euh,
1: Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est euh, la gastroentérologie, la médecine interne et puis vient se greffer deux paramètres récents. Le premier, c'est le microbiote intestinal, puisqu'il y a une dizaine d'années environ, on découvre que finalement, c'est lui qui euh, gouverne et dirige l'ensemble du corps humain, en quelque sorte. Vous
0: m'aviez dit, c'est le patron.
1: C'est le patron, voilà. C'est le patron et c'est lui qui va déterminer, finalement, ce qui va se passer en termes de maladies ou de symptômes. Donc ça, c'est fascinant. Et donc, ça a été une véritable révolution pour moi, il y a une dizaine d'années, de, le, de, le, de, de l'apprendre et, et de le comprendre dans sa globale, dans, en profondeur. Et donc, ça, c'est un paramètre qui m'a euh, motivé pour transmettre aux patients l'intérêt et le rôle énorme du tube digestif. Et puis l'autre paramètre intéressant, c'est les, les phénomènes euh, sociétaux, l'alimentation, la pollution. Tout ça sont des sujets qui explosent, qui sont foisonnants et euh, qui viennent s'interfacer évidemment avec ma, ma pratique quotidienne de, de médecin gastro-entérologue. Et, et j'ai ressenti le besoin de l'intégrer euh, dans ma pratique d'une part et puis finalement de diffuser ce que je sais au plus grand nombre.
0: L'objectif de ce podcast, c'est de rétablir des vérités euh, scientifiques. Euh, parce que c'est vrai que le premier réflexe que l'on a lorsqu'on a un symptôme ou, euh, ou un début de maladie, c'est tout de suite d'aller sur un moteur de recherche, de taper euh, le mot-clé. Et puis là, on tombe sur des, des forums, notamment un qui est, qui est bien célèbre et qui a une grosse audience. Et puis, ben, les, les commentaires ne sont pas souvent euh, bien documentés scientifiquement. C'est des gens qui se conseillent entre eux. Et, euh, et moi, je suis heureuse. Aujourd'hui, de co-animer avec vous ce podcast parce qu'on on va aider, des, des, j'espère, des milliers mmh. de, de personnes.
1: Tout à fait. L'objectif, c'est de donner de l'information euh, qui soit validée, donc vraie et d'une façon totalement objective et neutre. C'est-à-dire que moi, je n'ai rien à vendre. Je n'ai aucun produit. Euh, je n'ai pas de conflit d'intérêt avec l'industrie agroalimentaire. Si vous m'entendez parler du lait, bah, c'est que le lait, euh, je vous dirai des vérités dessus qui vous plairont ou pas, mais ce sont des choses qui sont scientifiquement validées, voilà, tout simplement.
0: Vous allez voir, ça va être super cool, parce qu'en fait, en tant qu'auditrice auditeur, vous pourrez poser toutes vos questions, euh, et même par mémo vocale. Donc surtout, n'hésitez pas à nous les envoyer à l'adresse mail suivante, merci mercidocteur.podcast.gmail.com. Et vous pouvez aussi interagir avec nous euh, via les réseaux sociaux notamment Instagram, Twitter et Facebook. Et on vous mettra toutes les infos, tous les liens directs dans la barre de description du podcast.
1: Alors moi, si à la fin d'un épisode, une auditrice ou un auditeur se dit « Chouette, aujourd'hui j'ai appris quelque chose et je comprends mieux quelle est ma maladie ou ce qui se passe dans mon corps », eh ben je serai tout à fait ravi.
0: Et justement, docteur, moi j'ai une petite confidence à vous faire.
1: Allez-y, je vous en j'ai prie. J'ai
0: toujours voulu savoir ce qui se passait à l'intérieur de mes intestins. Et j'ai vu dans une de vos émissions télé que vous étiez un spécialiste de la vidéo capsule. Exactement. Et j'aimerais bien qu'on aborde ce sujet dans, dans un prochain épisode.
1: Oui, bien sûr, on pourra le faire.
0: Mais avant ça, on parlera de la base, c'est-à-dire le microbiote intestinal. Et on aura le plaisir de, d'en parler pendant plus d'une vingtaine de minutes dans le premier épisode.
1: Exactement. Le microbiote, je suis content qu'on commence par ça parce que c'est le grand patron du corps humain et donc on va pouvoir tout vous dire sur cette révolution.
0: Merci docteur William Beribi, au plaisir de vous retrouver au prochain épisode.
1: Merci Nesliane et je vous dis à très bientôt à tous.